0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode d'Insider et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir autour de ma table Paolo Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille. Bonsoir. Que tal Comment ça va
1: Bonsoir, bien, bien, toi, bien.
0: Moi ça va super bien, en tout cas je suis ravie de, de vous accueillir ici. Ça va, c'est une première pour vous de, de venir sur ce plateau Vous avez regardé les anciennes émissions
1: C'est la première fois que je viens. La non, 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 que je viens. je, savais existait, Et la je que... ne savais pas en fait que Muy ça existait, bien, que, que le ce le programme bien, existait.
2: Les... C'est vrai que euh, j'adore les dessins qu'il y a sur bonito, les murs, si c'est très joli. A en tout, tout cas, je suis ici.
0: vraiment ravie de vous accueillir ici. Derrière vos écrans, comme d'habitude, il y aura un maillot de l'Olympique de Marseille dédicacé par Pao ce soir qui sera à gagner. Et il faudra répondre à cette question. Toute compétition confondue à combien de matchs Pao Lopez a pris part cette saison avec l'OM Je vous souhaite une très bonne chance à tous. Et puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On essayera de répondre un maximum en fin d'émission également. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On commence T'es prêt <rire> <C 'est... rire> Pas trop stressé, c'est vrai non, non, ça va pas, Ok. Bon, je te propose qu'on regarde quelques petites images avant de commencer puis ça nous permettra de nous mettre dans le bain.
2: de Paul Lopez Oh ce ballon a la bonne sortie ah, c'est pas, pas terminé oh. le baisse est Paradin hein, de Paul Lopez devant Pedro Paul Lopez la parade de Paul Lopez La parade, la parade du quartier espagnol.
0: On vient de voir une petite rétrospective de, de tous tes arrêts de cette saison. Qu'est-ce que ça te fait de, de revoir ces images
1: eh bien, de la joie,
2: on sent beaucoup de joie, je ne m'attendais pas quand je suis arrivé ici de retrouver ce niveau euh, aussi vite, c'est vrai que j'ai été très très vite bien accueilli au club, je me suis si senti très très bien ici et dès mon arrivée, je suis content que les choses se passent bien et quand tout va bien, la, la ville aussi va bien et ça donne un petit peu plus de joie et tout devient bien sûr meilleur, c'est normal.
0: Et oui, vous êtes vraiment le baromètre de la ville de Marseille. Il faut le savoir, quand on vient jouer dans cette ville-là, tout dépend de, de vos résultats et ça fait la joie de Marseille. Tu parlais de, de ton niveau il y a quelques instants. Quelles concessions ont fait pour en arriver à ce niveau-là, justement
1: bon, non, final... Beaucoup de travail, Et voilà, beaucoup de travail, Et je venais de quelques années un petit peu compliquées à Rome, j'avais un petit peu perdu mon niveau là-bas
2: j'ai pris la décision de venir à
1: Marseille je savais que je ne pouvais pas me tromper
2: ici quand on prend une décision de partir dans un club comme le Betis
1: où je me sentais très très bien que ce soit à l'équipe
2: dans l'équipe, à l'extérieur je joue aussi à un très bon niveau au Betis mais je pensais que c'était important pour moi aussi de changer d'air, d'aller à Rome de faire un petit pas en avant. Et puis, euh, je pense que si je regarde maintenant un petit peu en arrière, je me suis trompé à ce niveau-là. Euh, voilà mon doute. Le seul doute que j'ai eu, c'est que là, je ne pouvais pas me tromper à nouveau en choisissant mon équipe. Et je pense que cette fois, je ne me suis pas trompé. J'ai pris la bonne décision de venir ici parce que tout ce que j'ai pu imaginer quand j'étais à Rome et quand je suis arrivé à Marseille, c'est vrai qu'il y a eu cette blessure aussi en arrivant, tout ce qui s'est passé était encore mieux que ce que je m'attendais. Tout est allé encore mieux que ce que j'attendais. Donc, c'est pour ça que je suis heureux à nouveau. À nouveau. Je suis content de retrouver, de rejouer au football, de, de retrouver mon niveau, heureux de vivre dans cette ville et en plus aussi la, la chance d'avoir la famille proche de moi. Non, ça, c'est aussi quelque chose que je ne m'attendais pas vraiment au début.
0: On reviendra un petit peu sur ta famille, aussi sur toute cette question du travail. Juste après, moi, j'avais une question qui, me, enfin, voilà, qui, chaque fois, je me la pose. Dès qu'il y a un pénalty, on a vu des images de toi euh, voilà, au moment d'un pénalty. À quoi on pense à ce moment-là, dans ce face-à-face -à, -face enfin, à quoi tu penses vraiment à ce moment-là
1: Bueno, eh, intentas, eh, eh bien, on on calma. essaye de eh,
2: garder un petit peu le calme.
1: On, intentas, eh, tener un poco sobre on le essaye d'avoir un petit pénalty. peu d'informations
2: aussi sur le joueur eh, qui va tirer son pénalty.
1: Et puis un petit peu d'intuition aussi, bien sûr. Que penaltis,
2: ni que je, je, me, je ne me considère pas un gardien qui arrête de, des pénalties de tout le temps, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai que Pero, le, pour Montpellier, j'ai eu la chance d'en arrêter un. Euh, mais voilà, je pense que ça a beaucoup à voir avec l'intuition. Il y a des gardiens que ça marche mieux pour eux, d'autres gardiens un petit peu moins. Moi, j'ai eu la chance que lors de ce match, j'ai eu un petit peu l'inspiration et tout allait mieux.
0: Aujourd'hui, tu as 27 ans. J'aimerais vraiment qu'on revienne un petit peu sur tes débuts. Enfant, tu étais déjà gardien
1: Bueno,
2: j'ai commencé comme gardien parce que mon père, dans le village où on de habitait de quand de on de était petit, mon père était gardien, euh, euh, donc moi j'ai fait un de petit, de petit de peu, de peu comme lui, je me de suis de mis et dans les buts. Et ensuite ensuite j'ai changé totalement, je suis changé de sport, j'ai même carrément changé de sport, je suis allé jouer au basket parce que tous mes collègues, tous mes potes de l'école jouaient au basket, donc j'étais un petit peu le bizarre du groupe ou de la classe, donc j'ai changé, je suis allé jouer au basket.
1: Alors, c'était peut-être pas mon euh, truc non plus, le basket. Euh, euh, mais ensuite, je,
2: je suis revenu au foot et je suis passé un peu comme, joueur. Un peu
1: comme, euh, comme euh, joueur. Mais bon, voilà, finalement, je me suis rendu compte tu que le mieux, c'était de revenir dans les buts. Euh,
2: c'est pas, pas facile, surtout pour des les petits, petits parce que euh, quand nous on, nous on, nous est, on est petit, être ce gardien, c'est pas nous facile, c'est un rôle différent, un rôle difficile. Tu es un petit peu tout seul, tout le monde court sur le terrain, toi, tu es tout seul dans les buts. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre un petit peu mieux ce rôle de gardien cette solitude que vit le gardien mais euh, voilà c'est vrai que quand on est petit jouer gardien c'est vraiment compliqué parce que le, le petit ce qu'il veut c'est euh, prendre du plaisir, jouer euh, et voilà dans le foot euh, eh bien, le, le gardien à ce niveau là c'est un peu compliqué pour lui.
0: Et euh, quels étaient tes atouts à l'époque pour pouvoir jouer ce poste là
1: La que Franchement, je
2: ne sais pas. je ne sais pas. Voilà, je me suis dit, je vais être gardien. Je voyais, je voyais que ça marchait un petit peu. Que ça marchait plutôt bien même. Et puis, avec le temps, j'ai surtout gagné en tranquillité, je pense. Je pense que c'est ce que le gardien doit avoir, cette tranquillité, ce calme. Ah, parce que, eh bien, c'est toujours important pour l'équipe d'avoir ce calme dans les buts et, et l'équipe ressent ça. Donc, je pense que quand un gardien est calme et tranquille, eh bien, ça donne confiance à l'équipe. Et c'est une des qualités très importantes, bien sûr aussi. Il y a les qualités physiques et techniques de chaque gardien à prendre en compte. Euh, moi, pendant toutes ces années, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de grande différence entre les gardiens, que ce soit des, des gardiens de très haut niveau euh, et des gardiens qui soient à un niveau un petit peu plus bas. Il n'y a pas une, de grande différence aujourd'hui. Tous les gardiens, savent arrêter des tirs. Tous les gardiens font des arrêts, mais euh, voilà, il faut savoir aussi affronter les matchs, euh, suivre un petit peu le, le match. C'est tout, c'est surtout très mental, avoir ce calme, pour prendre la bonne décision. Euh, c'est toujours compliqué, donc je pense que les gardiens qui sont en première division et qui arrivent en première division, c'est parce qu'ils dominent cet aspect du jeu. Euh, S'ils n'arrivent pas en première division, c'est peut-être pas à cause de, des, des problèmes, un aspect physique ou technique, mais plutôt mental.
0: J'ai vu que tu portais le numéro 16, le numéro d'un ancien grand gardien de l'Olympique de Marseille. Fabien Barthez, est-ce que ça a été un peu une inspiration pour toi Est-ce que tu as peut-être d'autres modèles que tu as eus dans ton enfance ou peut-être toujours Barthez, je connais bien sûr. Euh, tous les gardiens qui,
1: qui a, a été gardien, connaît Fabien Barthez. C'est une
2: légende du football français
1: mais euh, le, mais, euh, le, le numéro 16, llevar, euh, non, moi, c'est, voilà, je l'ai cette, cette année jouador, ici en, en France, en mais euh, en espagne, espagne, par exemple, jouador, le 16 est un, un numéro de joueur, pour donc pour on ne peut y pas l'avoir comme le gardien. Le donc, euh, C'était
2: un petit peu étrange pour moi d'avoir ce numéro 16 au début, mais pour l'instant ça va, il me donne chance ce numéro 16.
1: Euh, moi quand j'étais petit, j'ai toujours euh, essayé,
2: j'en ai d'ailleurs parlé souvent dans mes entretiens, euh,
1: suivre un petit peu les gardiens qui étaient au dans le club dans lequel j'étais, c'était un petit peu mon objectif, toujours essayer d'être, mon objectif c'était
2: d'être comme eux, d'arriver au niveau comme eux, comme à l'espagnol, comme Chico Castilla par exemple, Cameni à l'espagnol de Barcelone,
1: c'était les gardiens qui étaient au club, et quand tu es gardien du centre de formation,
2: eh bien, tu admires ces joueurs-là, les joueurs qui sont au club pour apprendre de, de ces, de ces gardiens-là.
0: Tu parlais beaucoup de ton travail, voilà, des concessions que tu as faites. Tu travailles toujours beaucoup aujourd'hui à chaque entraînement. Et tu travailles surtout avec John Pasqua, qui est l'entraîneur en, en fait des, des gardiens. Ça n'a pas toujours été facile avec lui. Comment ça s'est passé au début
1: <rire> Je ne sais pas comment ça risait et... ça. Alors, je ne sais pas comment aussi, vous euh... avez <rire> su ça, <rire> euh, mais euh, oui, John. Euh... <rire> non, l'idée <rire> Non, ce n'était pas facile, c'est vrai. Euh, c'est vrai. vrai que final, les débuts n'ont pas été faciles. La manière de John
2: de travailler était très différente euh, de la euh, mienne, euh, là où je, je travaillais dans terre, notamment dans, dans, les dans les autres euh, clubs. Moi, je suis arrivé en Angleterre, l je suis parti à l'Espagnol, ensuite au Betis. C'était une manière de travailler totalement différente. Alors moi, je lui disais, mais ça sert à quoi ce qu'on fait là on fait beaucoup de choses qui ne servent à rien, et en fait. Et un jour, il m'a dit assis Assieds-toi <rire> », il s'est assis à côté de, de, de moi. Il m'a montré des, de des, des vidéos de, de des des gardiens que lui, il avait, avait et eu, eu et euh, en, avait dans, les, dans les équipes dans lesquelles il avait il été, dit, il avec des me grandes me évolutions, des grands progrès. Voilà, il m'a dit « La seule chose que je te demande, c'est que tu aies confiance en moi. Arrête de me poser des questions, et confiance en moi. » et tu non verras meilleur. comme ça va aller, les étoiles, et là, les choses vont s'améliorer. Des... Et, et Vraiment, et ça a été comme ça, en fait. fait. Euh, ça, très vite, je me suis très vite senti très bien avec lui, et j'ai probablement atteint mon meilleur niveau avec lui.
0: Et comment ça se passe, les entraînements Comment ils sont construits aujourd'hui, et sur quoi vous travaillez le plus
1: alors,
2: John est une personne qui a aussi beaucoup changé, beaucoup progressé. Il y a une grande évolution depuis le Bétis à ce qu'on ce qu fait aujourd'hui. Au Bétis, on travaillait beaucoup avec le ballon sur la corrélation. C'est vrai que j'avais un petit peu des problèmes à ce niveau-là, il m'a beaucoup aidé comment bouger dans les buts, comment me déplacer, comment faire aussi ces arrêts parce que moi j'étais un petit peu plus à l'aise dans certaines postures et je pouvais avoir une réaction plus rapide.
1: Et là, c'est vrai
2: qu'on euh, on travaille un petit peu plus aussi les tirs qu'on qu qu reçoit, qu'on concède à, à chaque fois. Et s'il si, le jeu au pied, bien sûr, parce que lui, c'est quelque chose qu'il demande
1: beaucoup. Euh, avec son étape au FC Barcelone, il a également appris d'autres choses, des choses différentes. Et donc finalement,
2: c'est un petit peu ce qui, de, ce qui se passe tout le temps dans tous les non dans, 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 dans tous les boulots. Il prend, on prend plusieurs choses de plusieurs endroits et on essaie de travailler avec les gardiens. C'est ce qu'il fait aujourd'hui.
0: En amont de l'émission, on lui a demandé voilà, qu'il te décrive un petit peu tu vois, pour qu'on qu essaye de préparer ça ensemble. Et euh, il te décrit comme quelqu'un qui est très exigeant envers toi-même. Est-ce qu'il a raison sur ce point
2: Oui, je, je suis très exigeant avec moi-même. Comme j'ai dit dans d'autres entretiens, c'est toujours dit que je me fiche un peu de ce qu'on dit sur moi. Parce que personne n'est plus exigeant que moi avec moi-même. Euh, moi, quand je termine un match, euh, on regarde. Je regarde à nouveau tout le match. Je regarde toutes les actions, toutes les occasions, et on arrive toujours à, à trouver quelque chose à améliorer.
1: Euh,
2: moi, je ne vais pas dire, voilà, je vais pas dire ça, c'était difficile. Allez, on l'oublie, on passe au prochain. Non, moi, je ne travaille pas comme ça. On essaie, on réfléchit. On dit qu'est-ce que j'aurais pu changer euh, pour essayer de compliquer un petit peu plus la chose euh, à l'adversaire pour qu'il ne puisse, puisse pas marquer. Euh, voilà, moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce qui se passe parce que je le vois et je le sais, je sais où je me suis trompé. Et parfois, bah, voilà, il y a des choses où on est d'accord et d'autres choses où on ne l'est pas. C'est normal, mais normalement, on est plutôt sur la même longueur d'onde parce que c'est des choses qu'on euh, qu voit, qui sont, assez, euh, qui sont devant nous, c'est des choses qu'on sait qu'il faut améliorer.
1: Quand on arrive dans un club comme celui-ci, un, un, club un club
2: qui en plus paye de une de belle de somme travail, pour toi non, eh bien, la, la seule chose même. qui dépend de toi c'est de travailler et d'être exigeant de avec toi-même ça peut de marcher de ou de pas de mais de ça, de ça, de ça dépend de plusieurs de accès, de aspects, de aspects de mais, de mais il y a une, une exigence on ne peut pas le nier ça c'est une chose que moi j'ai dans ma personnalité ça me permet de continuer de m'améliorer
0: Et tu as une personnalité aussi qui est décrite comme très calme et c'est un peu un paradoxe avec l'effervescence qu'il y a ici à Marseille, tu ne trouves pas
1: oui,
0: je pense que
2: c'est bien et c'est bon que les gens soient des passionnés ici et qui vivent le football parce que ça se voit aussi, ça se ressent dans le terrain ça se ressent sur le terrain quand on a le stade qui est rempli ça aide beaucoup l'équipe
1: mais c'est vrai que sur le terrain, avoir un joueur de ce type aussi passionné, ça n'aide peut-être pas autant. Euh, on ne peut pas être aussi passionné. Il faut être calme sur le terrain. Il faut être concentré. On ne doit pas se laisser aller par les émotions.
2: Euh, parce que c'est là que viennent après les erreurs. Comme j'ai dit, une des, des choses qui me... Caractérise, cette ce calme, cette tranquillité, et je me laisse pas trop aller, je me laisse mmh. pas trop, euh, je, je n'écoute pas trop mes émotions sur le terrain. Mais bon, après, c'est vrai que je comprends aussi les gens. Euh, au vélodrome, eh bien, avec notre style de jeu, s'il y a un match nul, c'est moi qui ai le ballon euh, et je ne lui fais pas bouger le ballon, eh bien, je peux comprendre que euh, les gens peuvent aussi me critiquer ou peuvent même me siffler, c'est normal, je comprends que ce soit des passionnés. À dire Qu'est-ce qu'il fait le gardien on, on va, Il faut marquer, il y a match nul. Mais il faut aussi comprendre que de notre côté, nous aussi, notre façon de jouer, notre style de jeu, c'est de jouer comme ça. Euh, donc si on commence à devenir nerveux, à frapper loin devant, à envoyer des longs ballons, euh, à faire des choses que que, qui, ne sont, qui ne vont pas avec notre style, eh bien, ce sera beaucoup plus compliqué qu'on arrive à gagner.
0: Je crois que John t'a bien cerné parce que c'est des mots qu'il a utilisés sans émotion. Enfin, voilà, c'est des petits mots qu'il m'avait qu dit et, et vraiment tu, tu les répètes. C'est vraiment un coach qui t'a bien cerné je pense. Et, euh, donc, ça fait plus de 20 matchs que tu passes sous, euh, sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Avec le maillot de l'Olympique de Marseille, qui, comment tu te sens Est-ce que tu as pris tes marques ça y est
1: je suis moi personnellement je me sens très très, très bien euh, avec le
2: club dans le vestiaire avec les, les gens
1: je suis euh, très content
2: comment le de choses pour le moment
1: mais euh,
2: je sais aussi que voilà le monde du football n'a pas de mémoire
1: ce qui, ce qui reste ce
2: sera la, la fin de saison le plus important ce sera cette dernière ligne droite de la saison pour le moment on est deuxième euh, au classement, euh, c'est l'objectif, on, on dans coupe, est dans hein, notre objectif, euh, c'est vrai qu'on a aussi cette de déception de la coupe, de la coupe de la final, semaine dernière, on a euh, une compétition européenne bien, à jouer. Alors, on, tout va bien, mais, euh, mais est, est, on, est, on arrive dans football. cette dernière final, ligne droite qui est décisive Et foot, de, le monde a, du a football. Un euh, un
1: tout, un football. Un tout ce que tu as fait et avant bien, et ne servira à rien les si on
2: ne fait pas la même chose dans les trois derniers mois.
1: Donc les notes, on les mettra à la fin de la saison, on le
2: sait. Donc il faut être concentré sur ces trois derniers mois qui seront... Euh, ceux qui bien, vont marquer l'avenir de l'équipe euh, moi personnellement pour l'instant je me sens bien euh, je suis probablement dans, même je me sens probablement mieux que dans toute ma carrière mais je sais très bien qu'il faut que je continue de m'améliorer parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, on peut toujours faire mieux
0: eh ben, Je te souhaite une très belle continuation dans celle-ci je te propose qu'on passe un petit moment avec tes coéquipiers, ils t'ont laissé quelques petits messages donc je te propose qu'on regarde ça tout de suite
2: Salut Pao j'ai une question pour toi, vu que maintenant tu joues très haut quand on a le ballon est-ce que tu stresses quand tu donnes le ballon à William de ne pas te prendre à l'aube par derrière
0: <rire> Alors, peur ou pas peur
1: <rire> non. <rire> non. Intent,
2: intento... non, moi, euh...
1: jouer, alors, jouer euh, très haut, c'est vrai qu'il
2: y a une sensation de peur, mais qu'en fait, euh, on voit une sensation de peu peur, que que peut mais peut en fait, euh, ce n'est pas comme ça final, sur le terrain. L'équipe
1: sait à quoi elle joue donc je pense que l'équipe est même plus à l'aise comme ça alors que peut-être il peut arriver qu'un jour on fasse une erreur et que je
2: sois très très haut sur le terrain ça peut arriver
1: euh, pour l'instant ça n'a pas été le cas parce que je pense que, que l'équipe
2: comprend très bien le style de jeu et je pense que j'ai vraiment l'impression que l'équipe s'est plus à l'aise comme ça
0: Alors je te, je te laisse regarder la suite mais je crois qu'il va falloir que t'en rassures plus d'un euh, par rapport à ça
2: Pao, j'ai une petite question pour
0: toi euh, j'aime beaucoup ton jeu au pied hein. Mais euh, parfois sur le terrain, quand tu as le ballon, je te vois faire des, des feintes à droite, à gauche, comme ça. Et je n'ai jamais vu un attaquant tomber dans ta feinte. Donc je pense qu'il faut qu'on qu les travaille encore un petit peu.
1: Pour des fois, ça ne te fait pas peur quand tu es, es, es haut sur le terrain. Hein euh, parce que franchement, des fois, tu es, es carrément au, au milieu de terrain. Est-ce hein que des fois, tu ressens une pression Parce que <rire> tu nous la mets, mais nous, on peut, on peut, on peut rater notre passe. Hein Alors, comment tu, tu le ressens
0: Comment tu peux les rassurer Non, sur
1: ce que disait Val, c'est l'unique
2: qui me dit Val, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent Léo, ce qu'a dit divergé on m'a dit la même chose, Alvaro, Léo, tout le monde me dit. Voilà, ça c'est quelque chose de John, il hein. faut, faut parler
1: avec lui parce Est-ce que toutes ces feintes, il me le dit,
2: c'est lui qui me dit essaye de faire des feintes sur les attaquants, comme ça l'attaquant il s'ouvre un petit peu euh, bon, voilà et puis final, moi, ça me permet d'avoir une passe plus simple, mais voilà c'est parfois, eh... je ne suis pas très coordonné, eh... Et... Eh... Que, que, voilà. on ne tombe pas dans mes feintes, on va dire, mais bon, ce n'est eh... pas grave, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas.
1: Eh... Eh... De marche pas. Eh... pas pour répondre à William, euh... il voilà, faut
2: juste s'habituer à tout ça, c'est vrai qu'au début, le premier match que Sampaoli m'a demandé de faire ça, j'avais un petit peu le vertige de faire tout ça, d'aller si haut sur le terrain,
1: parce
2: que moi, j'avançais, j'arrivais au milieu de terrain, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais mais, mais, mais là, maintenant, je suis beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup normal, plus à l'aise et je, vois, je le dit, vois comme quelque chose de beaucoup plus normal. <cười> Parfois, il y a <cười> des joueurs qui sont meilleurs avec les pieds, il y a beaucoup, des meilleurs beaucoup, qui... Euh... Euh, sont un petit peu moins bons avec les pieds mais
1: euh, moi j'ai
2: la capacité de pouvoir m'adapter à ce que me demande l'entraîneur, peut-être qu'il y a des euh, gardiens qui sont meilleurs que moi au pied euh, il y en a sûrement beaucoup d'ailleurs mais ils n'ont peut-être pas cette, euh, ce courage d'aller vers l'avant alors que moi je Moi c'est ce qu'on me demande de faire j'essaie de le faire, moi je sais que c'est pour le bien de l'équipe.
1: donc euh, voilà moi je pense qu'en plus c'est utile pour l'équipe donc euh,
2: petit à petit je me sens de, de mieux en mieux quand on me demande de faire ça sur le terrain
0: Alvaro, il nous a laissé aussi quelques petites infos. Il nous a dit que ta deuxième passion, c'était ta famille, la famille en général. Comment ça se passe à la maison, aller est ici euh, voilà. Est-ce que tu peux nous présenter tes enfants, des futurs footballeurs peut-être aussi
2: Oui, c'est vrai que ma famille, c'est tout pour moi. Euh, J'adore euh, être avec ma famille. J'ai euh, trois enfants. Euh, deux filles et un garçon, mais ils sont encore petits, ils sont encore petits. Ils se sont aussi adaptés très bien à la ville. Ils sont heureux, ils sont heureux à Marseille, ils sont heureux, c'est la routine que j'ai ici, ils sont heureux de venir aussi au stade ils sont euh, contents et heureux à l'école et je pense que ça c'est très important aussi que ta femme et tes enfants soient adaptés, soient contents dans une ville, c'est quelque chose de très important c'était aussi un changement, un grand changement pour eux, venir en France, il y a la langue bien sûr qui est différente de l'italien aussi voilà, il y a des choses positives aussi parce que c'est voilà, une des choses positives que, que nous permet de vivre le football on connaît des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des autres pays, mais il faut comprendre qu'au début c'est un petit peu compliqué euh, les débuts sont difficiles mais aujourd'hui, je suis content d'avoir ma famille avec moi à Marseille.
1: Voilà,
2: on peut, je n'ai rien, rien de plus à demander, vraiment.
0: Je te propose qu'on passe un petit peu aux questions du chat parce que je vois qu'il y en a énormément depuis tout à l'heure et donc qu'on qu accorde quelques minutes à toutes les personnes qui nous regardent. Je te lis la, la première question qui est de Horace 08. Objectif, Coupe du Monde ou pas
1: Ce n'est mon objectif, ce n'est pas mon
2: objectif ré réellement. Mon objectif, c'est de faire bien les choses avec l'Olympique de Marseille. Euh, J'y suis allé, euh, la sélection, euh, qui était une très bonne expérience pour moi.
1: Mais ça n'a jamais été un objectif ni une obsession pour moi.
2: Euh, je sais que ça va dépendre de mon niveau et les niveaux, bien sûr, d'autres gardiens, d'autres clubs. Et si ça arrive, bien sûr, je serai ravi euh, d'être là. C'est un rêve pour tout le monde tout de jouer. Euh, une Coupe du Monde avec son pays non. mais voilà, moi, ce n'est pas une obsession pour moi ce n'est pas un objectif prioritaire
0: une autre question de Dark Marshall qui te demande quel est ton plus beau souvenir en tant que joueur de foot
2: alors euh je pense que ce serait mes débuts mes débuts toujours un souvenir ce premier match que tu joues en première division toute la vie qui est dédiée au football pour arriver à ce moment-là jouer ton premier match en première division donc c'est le foot est parfois même injuste à ce sens parce que tu peux te préparer à fond tout donner pour ce moment et avoir un mauvais jour, un mauvais jour et ça peut même faire très très mal à ta carrière surtout quand on est gardien
1: moi, le, pour moi,
2: le football, c'est aussi euh, le travail, beaucoup de travail, mais aussi un petit peu de chance. Il faut être euh, au bon moment, au bon endroit euh, et avoir un petit peu de chance le, ce jour-là, le jour J, pour que les choses marchent. Et euh, Moi, j'ai eu la chance que ça ait été le cas euh, et je pense que mon meilleur souvenir, c'était ça, mes, mes grands débuts en première division.
0: Une question de Hbena qui dit « Quelle différence entre la vision du football en Espagne et la le football en France ?» Quelle différence tu, tu trouves
1: non, je pense que le foot français est un football Alors, plus physique que le football espagnol.
2: C'est euh, beaucoup plus physique, les équipes sont et beaucoup, et plus et plus et physique, et beaucoup plus physiques, beaucoup plus des et jeux et de transition, euh, des, des allers-retours sur le terrain, qui, euh, des équipes françaises qui de, de rien peuvent créer une, 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 une occasion, occasion de but, elles sont préparées pour ça. Et C'est vrai qu'en Espagne, on joue un petit peu plus au football que l'on joue notamment avec l'Olympique de Marseille, le football avec le ballon, pas tout les équipes, bien sûr, parce que toutes les équipes ne jouent pas comme ça, mais le style du championnat est un petit peu plus ce que l'on fait avec l'Olympique de Marseille, garder un petit peu le ballon, ce, ce ne sont pas des matchs aussi physiques, aussi des matchs de transition ou des matchs avec des allers-retours comme on voit ici.
0: Arkham Live qui te demande, comment décrirais-tu la ferveur des supporters à Marseille Tu en as parlé un petit peu tout à
1: l'heure. Je pense
2: qu'elle est unique, je l'ai déjà dit. Pour moi, dans tous les stades où j'ai joué, tous les stades que j'ai vus, il n'y en a aucun qui arrive à la hauteur du stade Vélodrome. J'ai joué au Bétis où il y a aussi une excellente, un excellent public avec beaucoup de monde dans, dans le stade qui soutient l'équipe pendant tout le match, mais pour moi, c'est un petit pas en dessous du stade Vélodrome surtout qu'il y a tellement de personnes derrière les cages aussi qui soutiennent l'équipe ça fait beaucoup beaucoup de bruit ça fait une atmosphère spectaculaire
1: c'est quelque chose d'incroyable ce qu'on a vu dans, dans ce
2: stade le sentiment la passion du euh, public de l'Olympique de Marseille pour le club on, on la voit aussi chaque jour tout le monde parle de l'OM le caractère de la personne change si on gagne on perd et ça c'est parce qu'il y a une très très grande passion pour le club et c'est même une façon de vivre ici à, le, à Marseille on, a, on sait qu'on a cette responsabilité en tant que joueur de ce club euh, on, on, la joie de, des personnes dépend quasiment de nous en fait mmh. sur le terrain
0: Tout à fait on le disait tout à l'heure Une question de Jouve maintenant qui demande euh, si tu comptes t'installer ici, à Marseille. Poser un peu plus tes valises, euh, voilà, poursuivre peut-être une carrière ici.
1: Oui, c'est mon intention, en tout cas. Quand tu
2: te rends compte que tu t'es trompé euh, dans ta carrière, eh bien... Euh, tu te donnes encore plus de valeur quand tu arrives et que tu es à l'aise quelque part. Donc moi, de mon côté, ça ne me fait aucun doute, je vais être ici. Et je vais rester ici, je ne veux pas partir de
1: Marseille. Donc j'ai un contrat de 4
2: ans et j'espère pouvoir
1: l'honorer. J'ai une bonne relation avec le président.
2: Et je pense que la seule manière de partir de Marseille, ce serait si lui me le demande pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons. Mais moi, dans ma tête, en tout cas, c'est très clair, il faut rester. Je veux rester ici à Marseille sur les quatre ans parce que quand tu arrives quelque part où tu es heureux et que tout le monde eh t'aime bien, et tout le monde te suit, te soutient, tu n'as pas envie de partir et surtout quand tu as déjà pris des mauvaises décisions par le passé.
0: Une question maintenant de G. Poyette qui te demande avec quel joueur tu t'entends mieux dans le
2: vestiaire. Alors je m'entends très bien avec Alvaro et Léo Valerdi. Euh, bien sûr parce que c'est plus facile aussi de parler avec l'espagnol et aussi avec Arek. Euh, je pense que c'est les trois personnes avec lesquelles je m'entends le mieux dans le vestiaire.
0: Alvaro, d'ailleurs, il nous a aidé quand même un petit peu à préparer cette, cette émission-là. Euh, il avait l'air d'écrire de, de, et d'en de, connaître vraiment beaucoup sur toi. Il paraît que tu l'as invité à manger, mais il y en a un autre qui voudrait euh, venir manger chez toi euh, prochainement. <rire> Je te laisse voir le petit message, d'ailleurs.
1: Pau, eh, que tal Comment
2: est-ce que tu as joué les perdits que tu avais joué Que tu te quedes ici l'année que vient. Si tu as que tu invites a à chouper un jour,
1: une versada. C'est vrai qu'on oui, est, est, qu est allé manger
2: avec Arek, et Alvaro et Léo. Et... Et si, si, Paul le Mais oui, la bien sûr. Paul, il est invité, il le sait, quand il la veut. La quand, manger, quand il veut où il veut, on l'invitera à manger ou à dîner, sans problème.
0: Qu'est-ce que tu vas lui faire à manger C'est toi qui vas cuisiner tu as une spécialité
2: Non, 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 non. <rire>
1: Yo, vamos, vamos me gusta, non, non. On va aller au restaurant. <rire> euh, moi, j'aime bien <rire> sortir, sortir aller, au restaurant. comer, passions, comer. aller au restaurant. C'est une de mes passions d'ailleurs, aller
2: au restaurant. J'adore beaucoup et manger. Enfin, J'adore manger. J'aime aussi goûter me différents et plats. Si et puis en plus, je peux le faire. Donc moi, personnellement, je préfère aller au restaurant. On va sûrement mieux manger.
0: Alors, on continue avec les questions. On me demande un petit peu où est-ce que tu en es de ton apprentissage du français. Et on a parlé un petit peu en français avant l'émission. Alors, est-ce que tu peux dire quelques petites, petits mots, une petite phrase en français, peut-être
1: oh, Non, oui, j'ai pu parler un peu de français. Euh, quand je suis arrivé ici, à France, j'ai et j'ai changé euh, ce que j'avais fait avec l'italien au français. Euh, j'ai peux parler un peu de français, mon français, c'est très mauvais. Mais... Pour la, pour la jeune, je pense que c'est mieux que je parle en espagnol parce que je peux dire eh, plus de choses eh, que le français. J'ai pu parler un peu de français, j'ai pu parler avec la jeune. Mon eh, jour, j'ai parlé français avec la jeune. Mais... Petit à petit. Oui, oui.
0: <rire> C'est pas évident. C'est mieux que le coach en tout cas, hein, parce que la semaine dernière, enfin, euh, il y a quelques semaines, là, au dernier Insider, j'ai pas, j'ai pas tout compris. <rire> Est-ce que tu peux peut-être dire un petit mot en français, si tu arrives, à toutes les personnes qui nous regardent ce soir euh,
1: Non, merci beaucoup. Euh, depuis que je suis arrivé ici, euh, tous les, les gens de, de Marseille euh, avec moi. Ils sont été très bons. Tous les gens que j'ai vu à, à la ville, avec moi, ils sont très bons. Alors, je, seulement je pourrais remercier à eux de tout ce qu'ils me, me donnent à moi.
0: Et ben, on arrive déjà au terme de, de cette émission. Muchas gracias, Pao. <rire> je te propose de dédicacer ce maillot et qu'on fasse tout de suite le tirage au sort. Voilà, tu as le stylo.
1: de ou Devant ou derrière
0: mmh, Je pense devant, ça devant. peut être sympa, ouais. Un endroit. Euh Peut-être sous le, sous le logo Uber Eats. Enfin, voilà, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Et j'ai le nom du gagnant qui vient de s'afficher sur ma tablette et le garant gagnant de la question. Je la reprends. Toute compétition confondue à combien de matchs Paolo Lopez a pris par cette saison avec l'OM La réponse était 27 et c'est derrière toi qui a gagné. Donc bravo à toi, derrière toi. Avec le maillot. Et la petite dédicace de Pao, merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci Pao.
1: À
2: vous, merci.